0: Pedalipodi. Podcast pyöräilystä. Suomeksi.
1: Tervetuloa Pedalipodin ensimmäisen jaksoon. Tässä jaksossa esittelemme tekijätiimin ja valotamme tämän podcastin taustoja. Sekä käymme läpi pyöräilyn vuotta 2021. Aloitamme tekijätiimin esittelyn vieressäni istuvasta Kimmo Kanasasta. Hei Kimmo ja tervetuloa.
0: No kiitos, kiitos. Tota, pitkä suhde pyöräily on ollut, että tässä on nyt ainakin 30 vuotta tullut kisaa ja lisenssin kanssa voi suoraan sanoa, että nehän alkoi vielä aikaisemmin sitten ihan ajettiin hiekkalaatikkoon ympäri polkupyörällä. Se on ollut aina niin jotenkin veristä tämä
2: on sitten eikä mua päästetty poispäin tältä alalta, kun sitten työkin on tässä pyöräilyn parissa vielä. Kiitoksia Kimmo. Ja seuraavana vieressä istuu Niki Pirling. Hei Niki ja tervetuloa sinullekin. Joo, Niki tässä, moi.
3: Tota, toisin kuin Kimmo, niin mun niin kuin elämästä voi puhua myös ennen pyöräilyä olevasta ajanjaksosta ja sitten niin kuin pyöräilyn täyttämästä ajanjaksosta, joka mun osalta alkoi sitten tuolla jossain, mitä mä sanoisin, 2008 tällaisena Helsingin kallion hip- Piksi hipsterinä niin sanotusti! Ja sitten niin kuin sillä tuli ajettua vähän sitten lenkkiä ja isäni näki siinä potentiaalia niin kuin istuttaa oma pyöräilyinnostuksensa muhun! Ja hankki mulle sitten Cyclocrossarin joululahjaksi. Ja siitä lähti sitten maantielenkkeily ja parin vuotta sen jälkeen, niin sitten on vuodesta 2013 asti ajanut kilpaa
2: maantiellä. Öö, vähän psyklokrossia, tempoa, ravelii, Että sarvisten parissa enimmäkseen. Niin tällainen on oma suhteen ja matkani
3: pyöräilyn pari. Ja tosissaan YouTube-kanavaa pyöritän omalla nimelläni, jota joku on ehkä joskus saattanut
2: katsoa. tosiaan minunkin
1: puolestani. Mä oon Simo Kauppila ja mulla on hieman vähemmän tota historiaa pyörien kanssa Kimmolla ja Nikillä. 2011 Mä ostin ensimmäisen mallisen pyöräni, mutta se jäi hyvin pitkälti kellariin pölyttymään muutamaksi vuodeksi, kunnes sitten 2016 oli hieman jalkavammaja ja en voinut juosta tai muuta, niin päädyin sitten pyöräilemään. Eka vuosi meni
2: perinteisesti tälleen, että en uskonut, että lipsit on hyvä hankinta ja hinkkasin ilman ja normaalilla sortseilla. Sitten tajusin, että tämähän on ihan kivaa ja sit ajaudun nopeasti
1: hankkimaan ne pipsit ja sitten mulla olikin yhtäkkiä maantiepyörä ja kohta mut oltiin
2: houkuteltu ajamaan kat jossa kilpaa ja lähti sitten siitä. Nykyään ajelen maantietä, cyklokrossia,
1: gravelia, maastoa, vähän kaikkea. Ehkä toi ultrapyöräily ja tollanen on jäänyt itseltäkin pois
0: ja näin. Joo, eli vähän taustaa tästä peda- pedaalipodista ja tota, tuntuu siltä, että se on ainakin meikäläisessä, niin se on ollut useamman vuoden vähän kuplinut tuolla pinnan alla ja pienessä mielessä ja ei sitten kauheasti tarvinnut houkutella sitä, kun Simon kanssa lenkillä ja Simon vähän kysäsi tällaista no, mä oon kyllä miettinytkin suoraan ja, ja, ja sitten ilmeisesti Nikilläkin jo oli jotain tällaista mielessä kun niin helposti sai suosuoteltua tähän mukaan. Vai miten oli?
3: No se on vain, Kimmo, se, että mä seuraan sua, mitä sä ikinä teetkin. Mä, sä oot mun idoli. Eli mähän niinku tuli IPD cyclingin ajamaan vain sen takia, että sä olit siellä. Arvostan, arvostan. Ja nythän mä tulin tänne sähköpyörälle, että sä
2: voit ruveta silläkin liikkumaan sitten kohta. Katsotaan. Katota, joo. Mutta joo, siis pori Ja ihan selkeästi niin kun, mun
0: mielestä niin selkeä tarve suomenkielistä podcastilla ja puhutaan pyöräilystä eri muodoista, totta kai käydään kilpailuita läpi niin maailmalla kuin Suomessakin, koska sitähän me nyt tehdään viikonloppuna ainakin, ja viikolla sitten yritetään ajaa erilaisilla pyörillä tuolla vähän mistä sattuu, ja seurataan kuitenkin tarkasti, että mitä tapahtuu maailmalla niin välineissä kuin kilpailuistakin.
3: Kyllä joo, siis Suomessa on useampikin YouTubetta, ja, mutta niin tällaista niin podcastia, puhtaasti ääntä, koska siis Monet tykkää kuunnella ja podcasteja ja sitten tota, vähän on niin ihmetellyt ihan, että miten tällaista niin suomenkielistä pyöräiluaiheista podcasteja on ollut, mutta paikataan tilannetta. Paikataan
0: tilannetta, joo. Tää on, tota, voi lopettaa itse ainakin kaikkia englanninkielistä podcastien tilaukset suoraan. Saa lenkille jotain
3: kunnon täytettä. Kyllä joo, unohdetaan ne keräintomaiset ja, ja tota, Blue Road sieltä ihan tyystin.
1: Tuota, toi. Samalla, tuota, koska niitä vlogeja on tosi paljon, erilaisia YouTube-pätkiä, jonkun verran porko myös kirjoittaa. Meillä on Fillarilehti, joka on suomenkielinen pitkäikäinen tuota, keskittyvä media. Niin me ajateltiin tällä, että tämä olisi tällainen parin viikon välein about ilmestyvä podcasti. Katsotaan vähän, mihin se tässä asettuu. Tota, aiheena on tosiaan, niin kuin mainitsi, että vähän kaikki pyöräilyyn liittyvä. Meillä on. Itellämme taustaa tosi paljon niin maantiepyöräilyn arista Ja minä ja Kimmo ajetaan myös maastossa hieman kilpailemme kaikki myös ollaan nyt ajauduttu jostain syystä ajamaan myös muodikkaasti gravelia
2: tässä kaikki. Vielä ei olla osallistuttu sähköpyöräkilpailuihin, mutta eiköhän sekin jonain päivänä vielä tapahdu. Ja...
3: Kimmo, mutta eikö sulla ole SM-tällä ja kaikesta muusta paitsi dh Joo. Ja BMX on
0: vielä, tietysti kun nämä on uusina. uusiin Tietysti Tietysti jo rata, pyöräily
2: on, on myöskin ollut, ollut ainakin lähellä sydän, Velo on vähän heikossa kunnossa taas ja kiinnosta mennä sinne.
0: Ja sitten kun tulee ikään, niin voi se olla, että lenkit pitenee, että Jos varmaan ehkä joskus pääsee ajan jotain brevettiäkin, jos uskaltautuu sellaiseen. Valvominen, vesisade ja kylmä kiinnostaa, niin sanotusti niitä tai sitten jos sen tekisi kesällä auringonpaisteessa. Mä en oikein tiedä. Mä, siis voitte kertoa mulle. Mä en ole ihan täysin ymmärtänyt prevettiä, mutta saako sen 300 kiloa ajaa niin nopeasti kuin haluaa?
3: Kyllä se kuuluu olla niinku sateessa ja nukkuu jätessä, sateessa ei se ole brevettiä muuten.
0: Mutta ehkä
1: me tota, saadaan tähänkin vastaus, että mitä se kuuluu olla, niin tulevissa podcasteissa, ja ajatuksena oli, että me jossain kohti haettaisiin myös totta kai haastatteluita, ehkä joku suomalaisia prevet kuskeja jota löytyy, jotka ovat hyvin aktiivisia muun muassa Twitterissä. Sitten ajatuksena oli, että me kysyntäisiin vähän, että jos suomalaisia ammattilaispyöräilijöitä tulisi käymään, ehkä mahdollisesti eks ammattilaisia
2: ehkä jotain pyöräilystä muuten paljon vaikuttaneita ihmisiä, ja tietenkin sitten, että jos...
1: Heillä tulee kuulijoilla jotain ideoita, että jota olisi kiva kuulla ja haastatteluja ja vähän erilaisia näkemyksiä. Mä otetaan totta kai palautetta vastaan.
0: Jo, meitä löytyy kaikki somekanavat tietysti. että Sinne voi, voi käydä jättämässä viestin, jos on hyviä aiheita tai jotain hyviä henkilöitä, jotka ovat mielenkiintoisia, jolla on hyvä pyöräilytarina Et taustalla, niin taustalla. Kiva päästä keskustelemaan heidän kanssaan ja sitä kautta ehkä saada he, heidän tarinansa
2: sitten useammalle kerrottua myös. Eli sosiaalisissa medioissa at pedaalipodi. Jep, tota, nyt kun tämä on
1: jotenkin käsitelty, niin meillähän tota, no, eh, eilen käytiin tota, vähän ajamassa kilpaa Lattomeressä, joka päätti suomalaisen maantiepööräily Skodakapin. Vieläkin tuntuu, että on vähän hiekkaa tuolla. Hampaiden välissä. Tähän oli märkää ja vähän oli hiekkaa myös siellä, mutta mistä kun nyt ollaan jo syksyssä, mutta mistä tämä koko pyöräkausi
2: alkaa?
0: Periaatteessahan voidaan sanoa, näin, että vuosi alkaa siitä off-seasonin jälkeen. Eli, eli silloin kun kilpailukausi loppuu, pidetään se pieni tauko, Sinä aikana saadaan varmaan, jos on vaihdettu joukkueita, niin vaihdetaan pyörät ja sitten pari viikkoa siinä vähän rennommin otetaan ja ennen kuin sitten ensimmäinen kokoontuminen yleensä uuden joukkueen kanssa, kanssa on, niin se on jo sitten niin kuin marras yleensä. Ja joulukuun alusta hyvin moni joukkue suuntaa harjoitusleirelle silloin ollaan takaisin kuin Ja ensimmäiset kisat, niin kuin huomataan, niin ne alkaa jo siellä ihan tammikuun lopussa. Se on pitkä kausi, mikä on.
2: Kilpailukausi jatkuu sitten tuonne lokakuun loppuun. Kyllä,
3: ja tota, itse ainakin jäsennän päässäni niin pyöräilyn, jos puhutaan nyt varsinkin tästä ulkomaalaisesta maantiepyöräilyn, ammattipyöräilyn kisakaudesta, niin siinä on ne niin kuin oma sellainen selkeä rytminsä, että on, on niin kevätklassikot ja kesän gränttourit, ja sitten syksyllä on niin kuin, no, arvokisat niin kuin määrittää mulle syksyä, mm kisat tällä niin Miten niistä, jos niistä kesä- kevätklassikoista puhutaan, niin onko sullakin Kimmo jotain omia sellaisia? Niin mikä, mikä, sun, niin kuin, mikä on lähimpänä sun sydäntä sieltä? No kyllähän se, tää mun mielestä on se
0: Ronde tietysti, ja se on hyvin monelle pyöräillen ystävälle se tärkein kevätkauden kilpailu. Totta kai pallotellaan aina siinä, että kumpi on hieno pari rupeaa vai Ronde van Flander.
2: Anteeksi, Kim, kysyisin, mikä
1: tämä on, ran, Rondesta tai Tuota, parirupeista, niin mitä se tarkoittaa? Missä nämä kisat on? Mitä, mitä, mitä puhutaan kevätklassikoista? Mikä se on juttu
0: on? Onko ne
1: yhden päivän kisoja, lyhyitä kisoja, pitkiä kisoja?
0: Joo, toi, toi on ihan hyvä, hyvä huomio tuossa, että ne on tällaisia niin kuin tuolla Pelki- ja suunnassa tapahtuvia yhden päivän kilpailuita. Ja hyvin usein niitä värittää aika paljon mukulakivios. Ja tietysti sitten saattaa olla vähän tuulta ja tällaista keväällä. Matkat on pitkiä, 250 vähän yli. Se tekee niinku sen suoraan päivän. Ja se on mun mielestä hienoa just siinä, kun on sellaisia justi Pelkiässä ajettava Flanderin ympäri ajoa, Rondevan Flanderen. Ja siellä tulee näitä koko ajan loppuvaiheista tulee näitä mukulakivi nousuja, sitten erottelee oikein kunnolla niitä porukasta aina ne
3: voittajat. Hmm. Ja mä tykkään niinku Ennen kaikkea näistä yhden päivän klassikoista siitä, että, että kun se on yhden päivän kilpailu, niin se, se joka voittaa sen kilpailun, niin se on niin kuin todella se päivän voittaja silloin, että sitä ajetaan niin kuin ei olisi huomista ollenkaan, toisin kuin taas niin kuin etappia, joissa tullaan tällaisia, että hatka saatetaan päästä menemään ja, ja sitten taas niin kuin kokonaiskilpailun kuskit ajavat omaa keskinäistä kisaansa, mutta Tällaista hömpötystä ei tapahdu klassikoista ikinä yhden päivänkin.
0: Niin, monet. Joskushan saatetaan voittaa etappia ja voittaa yhtä etappia.
1: Anteeksi, keskeytän ihan hetkeksi, mutta mitä tota tässä tarkoitetaan hatkalla? Ja mitä, mikä merkitys joukkueella on maantiepyöräily?
3: Niin, niin siis tota, maantiepyöräilyn kaikki, mikä tekee maantiepyöräilystä hienoa, liittyy ilmanvastukseen ja siltä suojautumiseen. Koska muutenhan, muuten tämä niinku taktinen puoli olisi aivan niinku olematon. Eli siis se on nyt vaan tarkoittaa, hatka tarkoittaa irtiottoa, eli ryhmää, joka on lähtenyt pääjoukolta karkuun. Ja usein tämä niinku maantiepyöräilyn dynamiikka pyörii juuri sen ympärillä, että joko kiputaan ryhmästä tai päästään ryhmästä karkuun. Ja niinku ja sitten jos sanotaan, että, että jonain päivänä Hatka voittaa, niin tarkoittaa sitä, että että on, on, tehty, on, ryhmä on onnistunut tekemään onnistuneen irtioton pääjoukkue. Ja monelle se tuntuu aina olevan niin joka kerta yhtä yllättävää, että maantiepyörällä
0: on täysin laji, vaikka annetaan yhdellä ainoastaan palkinto. Niin se on, jokainen kuski on hyvin riippuvainen siitä joukkueesta ja ei, on tosi vaikea voittaa ilman hyvää joukkuetta. Tietysti sitten mitä tasaisempi kilpailu
2: on, niin sitä suurempaa, suurempaa merkitykseen joukkueen
3: rooli korostuu. Hmm. Koska tasaisella se ilmanvastus on kaikki se va, vastus, mitä se pyöräilijä joutuu ylitse käymään, niin silloin se, että sulla on erilaisissa tilanteissa joku, joka halkoo tuulta sun puolesta, niin se on juuri se joukkueen etu.
1: Äh, niin kuin aines, joku j- halkoo, Tuulta sun puolesta. Tarkoittaako sitä sitä, että periaatteessa kuka tahansa voi kilpailun voittaa, mutta oikeasti meillä on jotain rooleja?
0: Joo, totta kai siinä, että tulee, että pyöräilö on siitä hieno laji mun mielestä. Se, se tekee sen hienoksi, että on erityyppisiä pyöräilijöitä ja ne voi ajaa kaikki samasta joukkoesta.
2: Ja sen, sen tyyppinen kuski, on paras sille päivälle, niin hän on sen päivän kappi. Voi olla, että on
0: mäkinen päivä, silloin otetaan se mäkikuski, kevyempi kuski. Tai sitten voi olla, että on, on tasamaa-etappi, jolloin tiedetään, että tulee loppukiriin. Otetaan sitten se kirimies ajamaan siihen etappiin ja näin poispäin, että saadaan niin erilaisia voittajia tosi paljon aina. Ja se on hyvin poikkeavaa, jos mietitään yleensä, että aina niin kuin, kun sä olet paras, niin sinulla ei ole, tarvi, ole tarvetta millekään joukkoille. Juostaa vain se 400 tai 500, 500 tai jotain muuta.
1: No niin, me ollaan nyt ajamassa kilpaa siellä Belgiassa ja Ranskassa. Mainittiinkin pari kilpailua nimeltä. Äh, Landressin ympäriäjä ja pari rupei. Miteskin, onko nämä nyt sitten ne kaikkein isoimmat
0: kilpailut siellä? Ne on ne isoimmat kilpailut. Totta kai siellä sit Belgiassa on, on paljon näitä valmistavia kilpailuita. Siellä laitetaan samoilla teillä. Ne ei ole ihan yhtä isoja, yhä ihan yhtä pitkiä, hienoja
3: kilpailuja, mutta... Ne on silti kilpailuta, jotka saattaa jonkun vähän vähemmän nimekkään kuskin uran suuri palkinto tai isoin saavutus olla, kuin he voittavat, eli ei niin kuin, pidä liika väheksyäkään Joo, näitä ei, kilpailuja. Ei,
0: ei Joo, ei, ei missään tapauksessa, ei missään tapauksessa. Pelkiässä tuolla se voittaminen on aina työn takana, mutta siis, Pyöräilyvuosihan niin alkaa selkeästi, tulee nämä valmistavat kisat tänne Pelgian klassikoihin. Sen jälkeen siirrytään Ardenien klassikoihin, eli pysytään edelleen Pelkiassa, mutta sitten poistetaan näistä mäistä nämä mukulakivet ja pistetään vähän mäelle lisää pituutta. Ja nämä ovat enemmän kuskeja,
3: enemmän tuota, jotka ajaa sitten Grand Toureja myös. Joo, mä tykkään Ardenien klassikoista siitä, että, että se on sellainen... Jännä sekoitus, jossa on niin kuin jopa niin kuin etappiajojen tällaisia todellisia alppikauriita ja sitten niitä sellaisia ö, kevätklassikkokuskeja, jotka saattaa olla vähän painavampia ja vahvempia, mutta kuitenkin siitä päästä sitä spektriä, että heillä kuitenkin mäki nousee.
0: Joo, ja sitten yleensähän tämä on justiin sitten liespaston lies, lies lopettaa tämän klassikkokauden ja siitä alkaa sitten selkeästi toi Grand Tour-kausi, ja
2: sitten yleensä se on niin melkein seuraavalla viikolla alkaa, alkaa jo Giro, eli Italian ympäri. Okei, mitä puhutaan, nyt ollaan puhuttu hetken päivän kisoista, niin nyt sitten siirrytään selkeästi kesällä,
1: niin kuin menemä, mennessä, niin siirrytään niin viikon ja, ja, tota, ja puhuttiin Grand Tourista. Grand Tourilla tarkoitetaan ympär, isoja ympäriä, joita on Italia, Ranska ja Espanja. Mutta muuttuuko tämä pyöräily
0: jotenkin nyt siitä, kun lisätään päiviä isojen kestin? Joo, totta kai se muuttuu paljonkin, koska tällainen päivän kilpailu, mikä on, on klassikokilpailu, niin se on hyvin räjähtävä myöskin. Et siinä siinä vaaditaan erilaista ajajatyyppiä, kun sitten taas mennään jo viikon ympäri ajoon, niin siellä se kerääntynyt rasitus on oikeastaan se suurempi. Haaste siinä ja sitten kun mennään kolmeen viikkoon, niin sitten varsinkin niin silloin se kerääntynyt rasite onkin sitten aika kova ja kolmannella viikolla pitäisi pystyä ajamaan ihan yhtä kovaa kuin ensimmäisellä viikolla. Se on sellainen asia, mikä vaatii vähän erilaista harjoittelua myös.
3: Ja siinä korostuu sellainen niin kuin suoritusvarmuus, että niin kuin yksi, ja ei voi voittaa yhdessä päivässä, mutta se voi hävitä yhdellä huonolla päivällä.
1: Joo, viikon mittaiset etappiajo tai kolmen viikon mittaiset Grand Tourit, niin Oliko niin, että siellä on, se voi olla 150 kilometrin maantieetappeja tai yksittäisiä
2: aika-ajoja?
0: Joo, Yleensäkin, aika usein laitetaan tällainen niin kuin viikon mittaisessa tai yli, niin silloin on yksi tai kaksi aikaa siinä ja se on silloin niin ajettava yksittäin kelloa vastaan väliaika lähdöllä, ja silloin saadaan niitä eroja paljon helpommin, ja silloin myöskin päästään erilaisiin maaliin, kohteisiin niin sanotusti, eli saattaa tulla mäkimaali, jossa siis etappi päättyy mäen huipulle, ja sehän tietysti sopii sitten näille, ketkä ajaa hyvin tätä ylämäkeä, tai sitten voi olla niitä selkeästi tasaisia etappeja, jolloin on kirimiehet pääsee juhlimaatiellä.
3: Mm. Ja sitten kun puhutaan näistä niin etappiajojen voittoa, voittajista ja missä ne erot tehdään, niin, niin tämä on aina semmoinen tasapaino, että onko joku etappiajo, että suosiko se niin aika vai suosiko se näitä mäkimiehiä, mutta voidaan kuitenkin sanoa, että aina kummatkin pitäisi sujua, että on mahdollisuuksia nykyään voittaa etappiajoja. Ja sitten sen jälkeen on vielä niin kirimiehille sitten nämä omat, omat Mutta Onko silleen, että kirimiehet ei
1: käytännössä voita etappiajoja? Muuta kuin yksittäisiä etappeja.
0: No, vähän harvemmin. Täytyy sanoa, että silloin löytyy tietysti Hollannista, löytyy vähän tasaisempia etappiajoja. Ja aika moni kirimies on nykyään ihan yllättävän hyvä aika-ajaja, että ne pystyvät niin minimoimaan siinä etappiot aika-ajosta. Ja sitten, jos on tosi hyvä kirimies, niin saattaa saada, riippuen kilpailusta, niin siellä on aika bonus, bonussekuntia saatavilla maalista. Jos voittaa sitten monta etappia loppukirissä, niin siitä saattaa yhtäkkiä kerätä vaikka 30 bonussekuntia ja sitten tietysti saattaa edesauttaa tosi paljonkin sitä voittoa.
3: Voittiko Wood Van Aart Tour of Britainin myös voittamalla aika monta? Ainakin yhden kirin voitti.
0: Joo, voittaisi voittaa neljä etappia siellä. Täytyy sanoa, että se mies pystyy voittamaan ihan mitä tahansa, koska siellä oli sitten mäkimaalia, joissa hän voitti joki oli myöskin sitten tehnyt paluun. Että sitä ei ole moneen vuotta ollutkaan noissa isoimmissa kisoissa. Okei, no mutta jos me palataan takaisin isompiin kisoihin. Eli nyt me ollaan to- toukokuussa.
1: Siellä on ajettu Ardenian klassikot ja yksipäiväiset. On siirretty viikon mittaisiin etappiin, ja Sitten sieltä tulee tämä ensimmäinen Italia-ympäri.
0: No jokainen Ajohan on erilainen. Ja luonteeltaan myös vähän erilaisia. Totta kai niissä on yhteistä se, että 21 setappia, kaksi lepopäivää, mutta siihen ne melkein ne yhtäläisyydet sitten jää Mietitään siiroa, niin siellä on yleensä heti alkuun, yleensä kolmen-neljän päivän jälkeen jo ensimmäinen mäkimaali, mikä tekee jo niin ajamista tosi paljon erilaista. Ja silloin saattaa olla, että Rosapaita, joka kuvastaa sitä johtajaa, niin se saattaa olla heti alkuun jo jollain ennakkosuosikillaan, Tuleekin jo pitkä hatta, joka vie se taas takaisin ja näin poispäin. Mutta... Tuuri on ehkä niin, näistä josta sellainen perinteistä ja vähiten
3: yllätyksiä. Kirro, kirosta tota, niin kuin määrittävin tekijä niin kuin eronnatuurin on se että toukokuu. Ja vuorilla on aika usein aika huono keli toukokuussa. Kirossa on niitä sellaisia eeppisiä... Tota, myrsky ja tulee lunta. Ja se, se luo sellaista legendaarista kuvastoa pyöräilyyn, mutta sitä ei varmaan kuskit välttämättä niin hirveästi välitä.
0: Joo, ei varmastikaan. Se on tietysti aina niin tarkkaa tasapainoilua siinä, että milloin pystytään menemään ja sen takia myös Egyron viimeiset etapit on yleensä tosi rankkoja, koska se on, niin kuin, halutaan pitää se kolme viikkoa melkein sitä, että jos se ker eli vähän parani että päästää sitten aimaa ylös tai jotain muuta näet niin isoja legendaarisia nousuja.
2: No, Mut päättyisi joskus toukokuun lopusta. lopussa. sitten tota onko kesäkuussa alkaukse jatkuu kisat. No kesäkuussa mennään sitten selkeästi näihin suuriin valmistavia
0: etapiajoihin eli sitten ne kuskit jotka on ainut Giron, niin he ei välttämättä aja enää suuria- tai ainakin tarvii silloin lepoa. Sitten nämä tuurin kuskit, niin he, he käyvät sitten aiemmassa näitä viikonmittaisia Sveitin ympäriä, jos on muita, ja, ja hiomassa sitä viimeistä kuntoa oikein kunnolla.
2: Kyllä, ja Roglic voittaa ne kaikki.
3: Niin, ele kaadu. Hän on, hän on aika kovalla prosentilla harjannut näitä viikonetappia ja juuri. Mm. On, on sellainen niin poikkeuksellisen räjähti räjähtävä niin loppukirjassa ottaa bonussekuntteja esimerkiksi mäki mäki
0: Niin, ja yksi hyvä esimerkki on tietysti voittanut liespaston lies kilpailu myöskin. Ja se kuvastaa juuri hän että hän pystyy voittamaan näitä yhden päivän kilpailuita sekä mäki maaleja sitten etapia ja tietysti nyt hän voitti myöskin jo kolmatta vuotta peräkkäin voittoa
1: Ä- Kesäkuun lopussa itse asiassa on myös kalenterissa kansalliset mestaruudet, jotta tota ihmiset pääsee tai kuskit pääsee tota, ajamaan kansallispaidoissaan heinäkuussa alkavaan tota, Tour de Franceen eli Ranskan ympäriajana. Miten iso
0: merkki on sillä kansallisilla kisoilla? No, kansalliset mestaruuskisat on tietysti, totta kai ne on tärkeä joukkueelle jos sieltä tulee voitto, niin voitto on, lasketaan aina. Varsinkin mestaruus.
2: Mitä isompi pyöräilymaa, niin sen, sen tärkeämpää se maan mestaruus on, sen voi suoraan sanoa. Ja
0: se on oikeastaan se, se fakta, että silloin tietysti on aika paljon enemmän pelissä olla
3: Italian mestari kuin olla sitten vaikka Ruotsin mestari. Joo, se on. Ja sitten nämä juuri tunnistettavat pelkian mestarin trikoloripaita on aina tosi upeen näköinen ja näin. Niin se on. Kuskille suuri ylpeys myös saada kantaa sitten se tuleva kisakausi sitä oman, oman maansa mestarin paitaa niissä kisoissa. Itänä vuonnahan meillä oli sitten noin Suomen mestaruuskilpailut Vantaalla ja, ja
0: meidän ammattipyöräilijä Jonas Henttälä voitti sitten on pitkään kaipaamansa, himoisemansa siniristilipun, kantaa. pääsee kantaa vuoden sitä.
1: Se paita on ainakin tunnistettava, kun katsoo pääjoukkoa kisoissa. Ää, okei, no nyt on käyty sitten, ollaan vuoden keskellä, kesäkuun lopussa, heinäkuun alussa. Sitten alkaa se, mitä monet pitää vuoden koh- kohokohtana pyöräilyssä, eli Ranska ympäri
0: jo. Onko tämä nyt vain niin heitetty hatusta, että on vuoden kohokohta vai mitä? Ei se ole hatusta heitetty. Kyllähän se on, niin kuin, voi suoraan sanoa, että se on mediaseuratuin pyöräilytapahtuma. Myöskin jo sen takia, että se tulee kesällä, kun mietitään sitten, että Siirro tulee jo toukokuussa, ihmiset on vielä töissä, puolta on sitten elokuun lopusta ihmiset on jo takaisin töissä, niin se ajattuu tuohon kesäkaudelle. Se on isoin tapahtuma ja sen kyllä huomaa myös siitä järjestelyistä
2: ja sitten ajajista. Ja se on myöskin ajajille
3: tosi paljon hermostaneet kilpailu kuin mikään muu. Joo, mä oon ymmärtänyt, että se, se tavallaan se, että kaikki parhaat on kaikista parhaassa kunnossa, paineet on kovimmat, monet tiimit saattaa sanoa, että nyt meidän on pakko pärjätä juuri nyt tässä kisassa ja näin, niin se se kaikki lisää sitä hermostuneisuutta ja ja kaikki se sitten mediapaine ja muu kaikki sellainen, niin se on kyllä, se on vuoden kohokohta ja monet Monet sanoivat, että ne ei jopa vähän tykkää, tykkää muista josta enemmän sen takia, että on semmoinen rennompi ja vapaampi. Ja tori on aina vähän silleen ennaltaarvattavampi kuin muut ympäriäjot.
2: Niin
0: tulee hyvin usein sellainen tilanne, että on laskelmointia, kun ei haluta hävitä, ei ole varaa hävitä, niin mieluummin laskelmoidaan, jotta saadaan se voitto ajettua siinä. Tai hyvä sijoitus.
2: No, se on
1: varmaan pyöräilyn ikonisimmista jutuista se keltainen, Tour de Francein keltainen paita, ja monen pyöräilijän myös sellainen märkäuni niin saadaan joskus pitää keltaista paitaa.
3: Tästä hyvänä esimerkkinä oli tämä Mathieu Van der Polen, suorastaan voisi sanoa kampanja sen paidan saamiseksi, koska hänen isoisänsä Raymond Pulidor oli Eddy Merksin pahin kilpakumppani ja ikuinen kakkonen, ja hän ei ikinä päässyt pitämään tätä paitaa. Ja hän, tämä Pulidorhan siis pu, 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 ei, Joo, pu, pu. Jo, kuoli viime vuonna, ja, ja se olisi ollut hänen suurin unelmansa, että hänen pojanpoikansa sitä paitaa pääsee pitämään. Niin vaikka Pulidor ei nyt päässyt näkemään sitä, niin siitä Vanderpoolin panostuksesta näki, että nyt ajettiin jostain enemmän kuin vain yhdestä kilpailunan osalta tai etapin voitosta.
2: Joo.
0: Joo, ja sen, sen huomasi kyllä, minkälaiset paineet hänellä oli silloin ensimmäisenä päivänä, kun hänellä oli se ajoasu, oli teetetty samanlaiseksi kuin, kuin heidän vanha ajoasunsa. Ja, ja tota, kuinka hän, niin kuin, mun mielestä, siis, kun olin katsomassa sitä etappia, niin hän niin romahti oikeastaan siinä, että siinä vaiheessa, kun hän ymmärsi, että nyt hän ei voitakaan sitä niin heittämällä, eikä voittanutkaan sitä, niin romahti, mutta sitten seuraavana päivänä minkälainen comeback oli, ja sitten... Silloin ei ollut enää millään mitään väliä ja ilmeisesti painet olivat lähteneet pois. Tähän vaan niin teki sen niin hienosti, miten vaan voi tehdä. Se otti ne välikirit ja sitten sen jälkeen vielä otti sen eron siihen, että hän pääsi maaliin ja bonussekuntien turvin sitten sen paidankin. Että miten, se oli ihan uskomaton tarina ja se oli mun mielestä kauniimpi noin päin kuin että hän olisi ollut se ensimmäisen etapin selkeä, että ajaa siinä isoisänsä replikapaidassa ja
3: kaikki tällaiset. Eihän se ole hyvä elokuva se, jossa sankari heti saa sen naisen. Hei, hei, tietystikään.
1: Tota, Okei, okay, no mutta nyt me ollaan käyty front. Kesän suurin tai pyöräkauden suurin kliimaksi on, on, on käsitelty. Loppuksi kisat
0: sitten siinä. Vai mitä, mitä tapahtui? No tänä vuonnahan meillä oli sitten poikkeuksellinen, koska oli sitten olympialaiset. Päästiin päästi sitten suoraan Tokioa ajamaan. Sen kyllä huomasi sitten, että osa kuskeista oli tosi väsyneitä. Tuurin rasituksista, sitten siihen tulee tietysti aikaerot, matkustamista ja kaikki muuta. Ja, ää, sitten primos Roglic, joka voittaa aikaajan hän oli joutunut keskittämään Tuurin. Hän oli selkeästi tuorempi kuin muut. Ja tällä lailla niin pystyy ajamaan siellä. Että se oli kyllä aika kova juttu monelle. Ja sitten kun mietitään tällä, että olympialaiset ainoastaan joka neljäs vuosi, Vaikkei se ole tuurin tasolla, niin se on pyöräilijälle tosi tärkeä juttu kuitenkin, koska se tuo sen pyöräilyn tavallisen ihmisen
3: nä- näkyville. Mm. Sanoit tuosta, että, että monet olivat väsyneitä tuurin jäljiltä, mutta oliko kuitenkin niin, että nyt pitää vähän muistipettää, mutta kahdeksan parasta esimerkiksi mie- miesten yhteislähdössä oli kaikki tuurin ajaneita kuskeja.
0: Siis totta kai... On turin jälkeen väsyneitä, mutta sieltä tulee niin hyvä kunto, se on niin pakko ajaa, mutta sitten tällaiset niin suorituksesta justiin aikaa, jossa, niin siinähän sitten taas ei ollut. Joo, no olympialaiset nyt sitten. Nyt sitten. mä katselin
1: nopeasti kalenteria, niin sen jälkeen on sitten hieman hiljaisempaa olympialaisten jälkeen. Jonkun verran päiväkisoja ja sitten ilmeisesti vuoden se viimeinen iso ympäriajo on taas tämä
0: Joo, Espanjan ympärillä jo tietysti alkoi siinä elokuun puolella jo, eli ei siinä ihan hirveästi ollut kuitenkaan taukoa. Ja, ja tota, sehän päättyi sitten Primoz Roglicin hienoon voittoon, ajo, ajo tosi vahvasti siellä. Olisi ollut, ollut kyllä hienoa nähdä, kuinka he olisivat ajaneet suurissa Bocacariin vastaan. Että. Mut pyörällä on sellaista, että joskus kaatuu ja joskus joutuu keskeyttämään sille ne vaan kuuluu siihen lajiin valitettavasti, ja niille ei voi mitään.
3: Jotenkin kuvaavaa on se, että, että Roglicilla on jotain epäonnea ollut aina Tour de Franceissa viime vuodet, mutta sitten niin kuin kolme kertaa putkeen on sitten kuitenkin voittanut, että onko sitten ne pienemmät paineet, tai se, se niin kuin tavallaan, että
0: joku... Voi hyvinkin olla, voi hyvinkin olla, ja siis, kun, kun ajaa porukasta, siis pääjoukossa kun ajaa, ja senhän huomaa hyvin, hyvin siitä, että jos on, on niin sellainen rento olo ja istuskelee vaan siellä takana ja toteaa, että ei mun tarvitse edes yrittää mennä tuonne kärkeen, niin silloin niin tyke saattaa olla 20 luntia vähemmän kuin siinä, että sä oot, oot siinä samalla paikalla, viimeisellä paikalla ja yrität koko ajan änkeen jostain, että pitäisi päästä ohittaa ja sellaisen niin luo sellaisen paineen itselleen, ja sitten kun siinä on se 180 kuski yrittää koko aika kaikki päästä Kärkeen, niin totta kai se vauhti kiihtyy ja se on tosi hermostunut aina se ajaminen. Ja sitä kautta sitten kun tulee näitä kolareita. ja, ja vuodelta varsinkin. Niin kun... Se on tietysti tullut paljon vakavammaksi kilpailuksi, mutta aikaisemmin se oli enemmän sellainen, että sinne lähetettiin paljon nuoria. Ja totta kai siellä oli ne, ne mäkikuskit, jotka ajoivat siitä kokonaiskilpailusta. Sinne lähetettiin paljon nuoria. Se oli usein ensimmäinen Grand Touri monelle.
3: Mm. Nykyään minusta on tullut sellainen tunne tästä Vuoltasta, että se on sellainen, miten sen sanoisi, sellainen paikkaus niille, joilla on mennyt kauden varsinaiset päätavoitteet penkin alle, esimerkiksi loukkaantumisten tai keskeyttämisten tai muuten vaan niin kuin huonosti mennyt vaikka Kirossa tai Tourissa. Ja usein aika monella kuskilla on tullut jotain ongelmia, niin sitten siellä Vuoltassa on ollutkin aika, aika kova lähtölistä sitten.
0: Toi pitää hyvin paikkansa, mutta ja kyllähän se täytyy miettiä näin, että jos on ollut, ollut vaikka Siirossa mukana, kaatunut sieltä pois, ei ole mahtunut sitten Turin listoille, niin kyllähän jokainen pyöräilijä, joka aja, ajaa tulokset, tulokset mielessä, niin haluaa sitten ajaa sen Grand Tourin oikein kunnolla.
2: Joo, no mut nyt mainittiin, että
1: vuelta se käytiin läpi. Onko se siinä vai? Vai tapahtuuko siellä jotain maantiepyöräilyn tiimalla, Että jos marraskuussa vedetään lonkkaa ja mennään uudelle, uuden tiimin kanssa. Mutta kai tässä jotain tapahtuu niin syyskuun ja marraskuunkin
0: välillä. No oikeastaan joo. Siirrytään Tuo, tuota, täällä takaisin klassikoihin. Ja nämä on kaikki valmistavia kilpailut sitten näihin mestaruuskilpailutuihin. Eli Euroopan mestaruuskilpailut ja maailman mestaruuskilpailut. Jotka Euroopan mestaruuskilpailut käytiin just just menneenä sunnuntaina, mutta kaikki nämä Italian syys syysklassikot niin sanotusti, niin ne on valmistavia kilpailuita MM-kilpailuihin ja sitten tietysti Italian yksi isoimmista kisoista Milan
3: Sanremo jälkeen niin on tietysti Lombardia. Kimmo, onko siinä jotain yhteyttä, että minkä takia juuri italialaiset kuskit on voittanut Euroopan mestaruuksia viime aikoina todella paljon? mulla tulee... Mieleen Viviani, Nizzolo ja nyt Kolprellia. Oliko vielä joku kolmaskin, unohdanko, neljäskin? Trentin.
0: Trentin. Joo. Siis varmasti tämä hyvä ohjelma on, mikä, mikä sitten Italian maajoukkoilla on. Ja he pääsevät ajamaan myöskin näitä Italian klassikko-kisoja syksyllä maajoukkoina. Eli he ajavat siellä, vaikka, vaikka sama aikaa siellä voi olla joku muu well Tour-talli. Niin voi olla jopa oma talli, niin he pystyvät ajaa maanjoukkoina siellä, ja ne ajaa yhdessä sitä, ja se on selkeä tavoite sitten, että nyt voitetaan Euroopan mestaruus, tai, tai sitten no maailman mestaruus nyt on selkeästi vaikeampi, mutta kuitenkin, että Euroopan mestaruuskilpailussa he ovat onnistuneet tosi hyvin siinä, he ajaa joukkueena, ja se vaatii yleensä sen, että ajaa muutaman kisan yhdessä, että ei voi olla sillä lailla, että ajaa, 99 prosenttia kisoista vastakkain ja sitten yhtenä päivänä laitetaan samanlainen paita ja sitten todetaan, että hei, sä
3: ootkin mun paras kaveri että nyt ajetaan yhdessä Tämä on niin todella, todella, todella hämmentävä tämä dynamiikka näiden, se no, koskee Euroopan ja varsinkin sitten maailman kuin kun Euroopan tämä arvostus on vähän kuitenkin sellainen. Minusta tuntuu, että se on noussut viime aikoina, mutta ei siinä kuitenkaan mitään verrattuna maailman jossa sanoit juuri sen, että että niin kuskityöläiset, joilla on sama, sama palkanmaksaja, niin ovatkin yhtäkkiä vastakkain. Ja sitten taas niin pahimmat viholliset ovatkin yhtäkkiä tiimikavereita yhden päivän ajan.
0: Joo, se on, se on mielenkiintoinen tällainen ajatus. Ja että siinä pääsee sitten, kuinka hyvin se joukkue voi ajaa yhdessä, koska kyllähän siinä tarvitaan sitä, just niin kuin alussakin puhuttiin, että kuinka tärkeää tämä joukkue on. Ja, kun mennään MM-kilpailuihin, niin jonkun on oltava se, kuka hakee ne juomapullot. Jonkun on oltava se, kuka tekee ne päätökset, että milloin ruvetaan ajaa joukkoina tässä, milloin ajetaan tuo hatka kiinni. Jonkun pitää olla se apukuski siinä. Sitten jollekin lankkeaa se rooli, kenelle ajetaan. Se on on ihan mieletön juttu, että yhtäkkiä
3: vaan tehdään tällainen maajoukko ja siltikin se toimii. Toki sellaiset, jotka joiden työnäyte niin arkityössä on se, että he ovat hyviä apukuskeja, niin heille se tulee varmaan enemmän luonnostaa, että ja tämä on tava- tavallinen työpäivä siinä, missä muutkin, mutta sitten enemmän mua niin kuin mietityttää aina ne tavallaan, että kun tullaan usein isoissa maissa, jotka on paljon laadukkaita kuskeja, niin siellä on monta niin sanotusti kapteenia, joiden sitten pitäisi pystyä tekemään sitten päätöksiä, että, että kenelle ajetaan ja tehdä yhteistyötä. Ja, Älillä on näkynyt sellaisia, että ne välttämättä ei ole ihan ne päätökset onnistuneet ja on vaikka kiritty toisia vastaan ja tällä hetkellä.
0: Kyllä, näitä on näkynyt yllättävän paljon. Mutta se on tietysti tämä sitten tehtävänä saa kasattua se joukkue, että siellä ymmärretään, kenelle ajetaan ja valitsee sellaiset kuskit, jotka haluaa ajaa yhdessä. Nyt on tosi mielenkiintosta alkaa ihan piakkoin tuosta. Sitten maailmanmestoiduuskilpailut ja ne ajetaan pelkiä. Siellä on aika kovat paineet ladattu jo tuolla Volt van Hartille ja arkkivihollinen Matthew van de Varmasti myöskin Hollannilla ja, ja italialaiset sekottamaan soppaa ja koko muu maailma Että ei on niin ihan mieletön spektakli pyöräilyn ystävälle.
3: Kisa oli vissiin Flanderissa, niin onko tämä reitti kuinka yhteneväinen Tour of Flanderin reitin kanssa? Ö... Mä en ole ihan tarkkaan katsonut sitä, mutta mä oon ymmärtänyt, että siellä on jonkun
0: verran samoja. Ja kisa on niinku luonteeltaan ja profiililtaan samanlainen.
2: Hmm.
3: Eli voidaan olettaa, että samat kuskit on sitten kenties, jotka olisivat Tour of Landerissä. Toki nyt puhutaan niinku aivan tyystin eri paikasta kalenterissa, niin heidän niinku tämä kunnon trajektio niin on sitten, voi olla hyvin erilainen tässä vaiheessa. <tos> Joo.
0: Joo, ja tähän on tietysti, kun nyt on näitä poikkeusaikoja, niin Koskaan ennen ei ole ollut pari rupea myöskään näin lähellä MM-kilpailuita. Sehän tulee sitten varmasti monen klassikkokuskin unelma, eli ajan maailmanmestarin raidoista tuonne rupeen velodromille. Se on aika korkealla ja se on hyvin todennäköistä nyt tänä vuonna myöskin, koska reitti on sellainen, että se suosii klassikkokuskeja ja sitten kuntopiikki on siinä sopivasti ja nyt kahden viikon vai. Niin, kahden viikon vä- päästä on sitten pari rupeaa pystyä vielä ajamaan
3: erittäin hyvin. Niin, onpa muuten hauska sattuma, että koronan vuoksi ajetaan nyt pari rupeaa ja käytännössä niin kuin Tour de Flanders maailmanmestaruuskisoina niin aivan, aivan lähekkäin toisiaan. Että...
0: Aivan lähekkään toisiaan ja sitten tota,
3: no, mä tietysti seuraalle vähän sää
0: mutta nyt näyttää vielä siltä, että olisi kuitenkin kuiva keli. Että nyt tähän jo parikymmenen vuoteen päästään ja kun kunnon mutakelin pari rupeaa.
3: Se te- mitä kaikki pyöräilyn tai ainakin sadistiset pyöräilyn ystävät toivoo ja kukaan kuski ei toivo, eli märkä pari rupeaa.
0: Joo, mukulakivet mutaa peltojen keskellä. Ei kuulosta kauhean kivalta, mutta jostain kumman syystä pyöräilyn ystävät toivoo sitä. Tota, otetaan tähän väliin, kuka voittaa? Mä
2: olen on vain muutama nimi tässä nyt, mutta... No Kimma. Kuka voitti? Yksi nimi. Oi, toi on paha. Tämä on, paha. Tämä on paha. Mä halusin nostaa ketään niin tuolla lailla tohon, mutta kyllä mä lähden tehdään paikallinen sankari, Voughton Mä haluaisin sanoa jotain muuta, mutta en mä pysty. Se on pakko olla Voughtin päivä. No mä otan sitten,
1: mä leikkaan vähän teidän, teidän tätä hommaa, ja mä sanon, että mä sanon että Matthew Pooli voittaa. Hän voitti tällä viikolla yhden kisan. hän hän on ollut selkä ollut kipeänä, kun hän kaatui Kolonpialaisten masterpyöräilyisessä. Tota,
2: mutta mä sanon, että
1: Matthew Pooli voittaa. Silloin on niin hirveä tarve
3: voittaa koko ajan ihan kaiken. Jos ei olisi näitä selkävaivoja, niin en voisi ha- haukkua kovin rohkeaksi valinnaksi <tos> tätäkään kyllä.
2: <tos> tota, joo.
1: <tos> tota, joo. Mutta nyt meillä on sitten niin noin päättää tuon ton, ton maantiepyöräilykauden tuolla. Meillä on sitten varmaan muitakin lajeja kyllä, mitä me käydään tässä, tässä, tässä läpi. Meillä on tosi paljon keskitytty siis niin kuin maantiepyöräilyä ihan just sen takia, koska meillä on tausta siinä, mutta maailman kisataa ja Suomessa kisetaan muitakin lajeja. Meillä on tuli nopeasti mainittu tuossa Matthew van der Paulin loukkaantumisen yhteydessä, mutta tota, mitä meillä on, Kimmo, niin kuin, mitä tarkoittaa maastopyöräilyä
0: kisaaminen? Pieni kysymys, laaja vastaus. Yritetään vähän tiivistää jotenkin Tämä... Maastopyöräilyssähän voi sanoa suoraan, että käydään ensin kestävyyslajiperiaatteessa läpi, eli löytyy Cross Country Marathon ja Cross Country XCO, eli tämä on Olympia-laji on tämä XCO. Se on yleensä sellaisella lyhyemmällä reitillä, joka on hyvin tekninen. Sinne on rakennettu hyppyjä, esteitä, permeä ja mutkia tehty sillä lailla. Ja se on, kisa on noin puolitoista tuntia. Ja sitten on tämä maraton, joka on sitten ehkä helpommin lähestyttävä myöskin maantiekuskille, eli selkeästi helpompi maasto, mutta sitten isän kesto on noin, noin viisi tuntia ainakin tuolla maailmalla, ja silloin ne ajetaan helpommassa reitissä, mutta enemmän vuoria, enemmän mäkiä siellä samalla. Suomessa on ollut pitkää tämä selkeästi vähän tällainen trendi, että ei ole ollut aina varma, että kumpaakin saa tässä ajaa, että pitkää xco vai lyhyttä XCM. Ja, ja, ja tuntunut välillä, että noin teknisyydelläkin on, on, on ollut suunnilleen samaa tasoa, mutta nyt on ollut kiva huomata, että nyt on niin tullut näitä rakennettuja xto reittejä ihan selkeästi. Ja, ja niin niin, että Kokkolassa on ollut nyt XCO-SM-kilpailut. Se, mitä mä oon kuullut siitä reitistä, niin on niinku pelkkää positiivista. Siellä on niinku oikeasti panostettu siihen tehty hyppy ja tehty reitti, joka on ympärivuot- ympärivuotisesta käytöstä
3: siellä. Hmm. Tämä, nimimerkki maantieni ilo kysyy tyhmiä kysymyksiä. Niin onko maailmalla tämä XCO juuri se, joka on se, niinku tavallaan, joka tuo isoimmat tähdet ja rahat ja tiimit ja näin? Olen niinku ymmärtänyt, tavallaan, että se XCO on. Maailmankappi on se niin kuin maantiepyöräilyn World Tourin vastine. Joo, pitää paikkansa. Että siinä, siinä on tietysti kun on, on se virallinen löytyy
0: sitten kaikki nämä isommat puskit, isommat tarattaja tuota XCOta. Ja se on se juttu, mitä si tuolla niin kuin maailmalla. Ja totta kai se XCM on myöskin siellä mukana, mutta ei se ole ihan yhtä isoa medianäkyvyydeltä ja muuta, että tätä niin XCO on Maailmankappia ja kaikki näitä isoja, niin sieltä pystyy seurata tuolta Red Bull TVn kautta esimerkiksi, saa pääsee katsomaan. Ja ne on tosi hienoa, että siellä on perjantaina lyhyt rata ja sunnuntaina on normaali tai, niin
3: normaalia. Joo. Mites sitten, jos tästä vähennetään vähän kestävyysvaatimuksia ja lisätään vauhtia, niin onko Enduro sitten seuraavan vai? Joo, se Enduro on sitten, että sehän on EVS, se, on sitten, se ei
0: ole usein alainen laji. Se on, se on sitten... Tota, Enduro on siinä mielessä hienoa, että siinä on tietty, tietty pätkä aina, mikä pitää on kellotettu, että pitää olla tiettyä aikaa lähdöstä, ja siinä tulee niin kuin yllättävän pitkiäkin matkoja, ainakin tuolla maailmalla tulee niin kuin pitkiä matkoja, joita se joudut polkemaan. Suomessa on tehty vähän eri lailla, se joutuu tietysti paljon polkemaan, ja etäpeillakin joutuu polkemaan, aika usein sitten hissillä pääsee ne alkuun, että ei tarvii ihan niin paljon alusta polkemaan.
1: Mä on käsittänyt, että se riippuu hirveän paljon kisasta, että onko se, saat sä käyttää hissejä tai miten sä pääsit. Ja sitten Suomessa, Suomessa on jonkunnäköistä kulttuuria, että se enduroja, ja sitten on tällä kuin ja on kaikkea tällaista. Et se on Suomessa erittäin suosittu maastopyöräily, alalaji. Mutta mitä jos tähän lisätään vielä vähän sitä vauhtia, on vielä vähemmän kestävyysominaisuuksia.
0: Mitä sitten on? Onks me...
3: Ja vielä sekopäisempiä
2: kuskeja.
0: Joo. <tos> <tos> No Sitten se on helppoa. Sitten otetaan isommat hypyt ja, ja tota, jyrkemmät mäet ja, ja, ja tota, pidemmät joustot pyöriin. Sitten päästään tuohon alamäkeen. Sitten vedetään ihan puhtaasti laskettelurinteitä alas. Joo, joo, ne on ne pahimmat, kyllä ne ja muuta. Se on, se on ihan katsoa telkkarista sitä, mutta vielä hullummalta se näyttää paikan päällä. Sitten ei, ei kyllä ymmärrä, että miten kova he uskaltavat ajaa sitä. Ja miten jyrkkiä ne mäet on vielä, ja, ja isoja
3: hyppyreitä. Että se on ihan meikäläisen lihan ulkopuolella. Pari viikkoa sitten tuossa niin kuin Ranskan alpeilla ihan vain sieltä alhaalta sitä niin kuin rinnettä kattoen, niin oli silleen, että ikinä menisi pyörällä tuolla. <tos> ja, ja siltikin, kuinka kauan kesti
0: ennen kuin ajot sitten pyörällä sitten siitä vierestä ylös asfaltia pitkin? Aika kauan. <tos> <tos>
1: uh, no joo, mutta mut meillä on tämän tota, no, podcastin, kannalta, niin me varmaan seurataan hieman tota, XC-puolta, eli maratonipuolta ja XCO-puolta ja sitten ehkä hieman Enduraa, mutta tähän on Suomessa tota, olemassa jo podcasti, joka seuraa enemmän maastopyöräilyyn Se on tällainen joku kuraläppä. Löytyy myös sosiaalisesta mediasta, että heiltä saa, heillä on sitten vielä, vielä tarkempi tällainen konsepti maastopyöräilyyn, seurantaa hyvin tuotettu podcastisia. Se, mistä meillä on jostain muusta kuin maantiellä kokemusta, niin on sellainen kuin cyclocross. Se on ainakin kaikkien mainoskuvastoja ja tällaisten lehtien palstoilla löytyy sellainen nimitys, että pyörä tai cyclocross Tällainen, niin mitä on syklokros ja mitä
0: se tarkoittaa, koska nyt niin kuin kisa, pyöräily pyöräilyvuodelle ja kisaan? Niin mä en tiedä nikiä, että onko meillä erilainen kuva tuosta vaikka vaikka on
3: talottanut pyöräily pyöräilysyklokros. Niin, se on se, se tavallaan kansan syvien rivien keskuudessa suosittu pyörätyyppi, koska se on niin monipuolinen, niin se sitten kuitenkin sillä ei, sillä ei ole niin paljon tekemistä, että se on itse urheilulajin kanssa, sillä, sillä mitä, niin kun, millä, mitä suurin osa ihmisistä, mihin ne cyklokrosspyöränsä käyttävät. Niin, sitten siis monihan ajaa cyklokrossilla
0: työmatkaa, ja, ja nyt se on tietysti siirtynyt sitten, kun on tullut gravelpyöriä, niin sitten on siirtynyt työmatkailuun tähän gravel-pyöräilyyn. on
2: yksinkertaisuudessaan se on lyhyt reitti, lyhyt rata, rakennettu pakollisia esteitä, siis joutuu
0: hyppäämään, joutuu jalkautumaan. Se ei ole maastopyöräily, koska siinä on aika kapeat renkaat kuitenkin, ja suoritus kestää noin tunnin. Se on talvilaji. Aloitetaan, itse asiassa alkaa ihan. Vasta, vasta nyt ja sitten viimeiset mm kilpailut on tuolla helmikuussa.
3: Se on tosissaakin talvita. Cyclocrossin voi määritellä sillä, että tehdään vain väärillä vehkeillä vääriä asioita ja, ja kurjassa olosuhteessa. Silti se on
0: tosi hauskaa. Joo. Joo. Itse on aika puritaaninen cyklokrossi. Mähän ajoin niin kolme päivää ennen SM-kilpailuita ensimmäisen kerran pyörällä. Silloin mä kävin kokeilemassa vähän tuolla paloheena, joo, okei, okay, tämä tällainen pyörä, ei ole jarroja, silloin näytti vielä väreillä. ei ole jarroja, ei ole maastopyörä, ei pystyä ihan metästä, no, selvä homma, ja sitten SM-kilpailuihin, ja onneksi sitten, no, voitin ne vielä, että se meni siinä, siinä mielessä hyvin, että, mutta se on jo poikkeava laji, ja se vaatii ihan selkeästi niin lajiharjoittelua, Et siinä määrin tämä sitten Gravel on helpompi, mikä on sitten taas, Maantiepyöräilijöille vähän pidempi matka, ei tarvi niin paljon tykkisiä heti alusta. ja, ja tota, Pyöräkin on vähän lähempänä maantiepyörää, leveämmät renkaat ei, ei lyö niin paljon käsille. ja Matka tosissaan, kun se on, niin kuin, saattaa olla niin kuin puolitoista takkilaa, niin sehän te, niin on
3: lähempänä maantietä. Kyllä, siis kävele on aika pitkälti maantiepyöräilyä, vaan niin kuin erilaisella alustalla. Ja todella niin kuin suosittu, kovassa nosteessa on ollut varsinkin Amerikassa, että niin kuin, se on tavallaan helpommin lähestyttävä, sikäli nämä tapahtumat, koska, koska maantiepyöräily, kilpailun aloittaminen on, on vähän sellaista pelottavaa, kun pitää pysyä porukassa ja pitää pysty osaa ajaa siellä porukassa, kun taas Gravel on enemmän sellainen tavallaan läpiajamisen elämys on, on olemassa, ja semmoinen saavutus näissä gravel-tapahtumissa. Niin, monessa
0: tapahtumassa ei ole ollenkaan ajanottoa esimerkiksi, että se on niinku vain läpipääsy siinä.
1: No, kyllä mä väitän, että tuossa gravelissa, niin kyllä se, kun sä pajat sitä viittäkymppiä
3: tätä, tota, mutkaa, niin kyllä se jännittää siinä Kimmonkin peesissä ajaessa välillä välillä. Et, tota, että... Kyllä siinäkin ajotaitoa vaaditaan, mutta korostuneesti vähemmän kuin syklokrossissa, joka on todella teknistä ja haastavaa.
2: No, Onko meillä,
1: meillä on Gravel-tapahtumia varmaan? Maailmalla on jonkun verran, niki mainitsi sienkit, Siellä on, vaihtaa nimeä kanssa, vaihtaa joka toinen vuosi nimeää, mutta tota, siellä on usein isoja tapahtumia. Meillä on Suomessa jonkun verran Gravelta.
0: Joo, meillähän on sitten esimerkiksi tämä Nordic Gravel-sirjääksestä viimeinen osakilpailu nyt tuolla lahjassa ihan muutaman, vi- muutaman viikon päästä 25. päivä. Et se on oikein kiva reitti ja viime vuonnakin oli tosi kiva ajaa. Siellä pääsee ajamaan erilaisia, erilaista hiekkätietä, erilaista pohjaa, vähän mäkkeä pääsee ajamaan ja vähän vauhdikkaastikin välillä. Ja, ja, mutta niitähän on paljon, niitä oli muistaakseni myöskin Kainuussa on joku tapahtuma minne. Olitko sinä menossa?
3: En ole päättänyt vielä, mutta siis puhut varmaan tästä vuokattikräveli, vai? Aina. Joo, kyllä joo, vielä on tuomi pyöräilyhahmoista. Yksi Ainakin tällainen, joka tunnistaa helposti, eli Mikko Keijo taitaa puuhaama. No Mik- Mikkoa ei voi olla huomaamatta. Huono se on, hän on, niin korke-
0: hän on siis niin pitkä mies, että minä ainakin on niin jo satulan alapuolella. Mä
3: oon sanonut se, että Keijon peesissä huono ajan kuin längistä tulee. Tämä tapahtuma, siis, mistä nyt
1: puhutaan, niin tota, on vuokat kraveli ja se on 16 päivä 10. Tätä vuotta. <laughs> Kymmenet lähteä vuokate urheiluopistolla. Toivottavasti vuokantivaaralla ei ole hiihtoladut vielä siinä vaiheessa kunnossa. No, mutta sehän on vaan vengas
0: kysymys, eikö vaan? No, kyllähän se nyt vähän pystyy ajaa ja lumellakin. Eikä ne hiihtonilot siitä niin suuri.
3: Ei tulatoroja voi.
1: No, mutta tota, niin, no kravelkausi jatkuu. No me, ainakin, meidän, me kolme ainakin aita todella paljon sitten niin kuin varsinaisen maantia jälkeen tota gravelia. Ja tota... Ö, sitten tota, meillä on muitakin lajeja Suomessa ja maailmalla harrastaan. On BMX, minkä Kim mainitsi, jossa ajetaan sellaista, vähän pienemmillä pyörillä sellaista, kans rakennettua rataa. Se on hyvin intensiivinen lajikans. Tota, sitten meillä on
2: trial pyöräily myös. Ja sitten meillä on Ratapyöräily, jossa on muutama alalla. Eikö ole ollutkin näin? Joo,
0: pitää paikka. Se ratapyöräilyhän on myöskin sitten talvilaji. Siinä pyöri talven aikana. Maailmanmestaruuskilpailut on sitten helvin maaliskuun taitteesta yleensä. Nyt me ollaan käyty tosi paljon keskityttyä ulkomaiseen
1: pyöräilyyn. Ja me mainittiin tässä alussa, että meillä on hiekkaa vielä tuota, hampaan välissä täynnä tuota, viime viikon lopusta. Mitä Suomen pyöräilyssä tapahtuu? Jos me mietitään
2: vain maantiepyöräilyyn on lähtökohtaisesti. Mitä on, niin kuin, pyöräilyvuosi on... on niin kuin, Maantiellä Suomessa.
3: Niin, tota, tosissaan, tähän nyt että korona on sotkenut tätä niin kuin, perinteistä kaavaa, mutta, mutta tota, perinteisesti suomalainen maantiepyöräilykilpailukausihan nyt on alkanut sitten, että siellä on niin porissaan lattomeria ja sitten meillä tulee, niin kuin, jos puhutaan näistä perinteisemmistä kisoista, jotka on niin kuin, löytänyt sen vakiintuneen paikkansa sitä kalenterista, niin tota, sitten sen jälkeen on, niin kuin, Turussa on on Simo Klimtskevskin. kukaan SK-muistoa jo, ja, ja, ja Turun Sanomien kortteli. Eli se, se on todella perinteisellä paikalla siellä niin kuin sanotaanko, huhtikuun loppupuolella. Sitten siitä niin kuin, toukokuussa, no mikä olisi toukokuun kohokohta, Ruusendal GP.
0: Varmaan Ruusendal GP, joo, se on aika hyvä. Sitten päästään siitä sopivasti
3: sitten kesäkuun puolelle ja ajaa sitten Porvoon ajot. Ja Porvoon ajothan on tällainen niin kuin aika ensimmäinen ehkä niin kuin todella pitkä ja raastava kisa, joka sitten niin kuin valmistelee hyvin ja näyttää jo voimasuhteita maantiepyöräily-SM-kilpailuihin, jotka laitetaan siis siitä parin viikon päästä niin kesäkuun loppupuolella.
0: Et siinähän tämä niin sinällään tämä Suomen pyöräilyn kalenterin ongelma on, että se on hyvin kevätpainotteinen. Ja, ja siinä vaiheessa sitten, kun maailmalla ajetaan Tour de France, niin sitten me suomalaiset...
3: Suomessa pötkötetään sohvalla ja katsotaan sitä
0: niin No se on toisaalta taas niin kuin hyvä juttu sekin, että käy aamulla ajamassa, ajaako sitten hiekkatietä vai, vai maantietä, mutta sitten pystyy keskittymään kunnolla oikein siihen tuurin katsomiseen. Mutta ei ole silloin niin paljon. Ja sitten se selkeästi lähtee taas uudestaan liikkeelle tuossa elokuussa, että silloin tulee näitä viikonloppuja ja sit on... Meillä on erilaisia kilpailuita. Kodakappi jatkuu yleensä silloin. On, on, tuota, tänä vuonna taisi olla sitten Oulussa oli nämä etappiajot. Sitten on ollut Helsinki Velotuuri. Nyt tosissaan sitten oltiin ajamassa tuolla Lahtomerässä,
3: joka oli myös Kodakappin kilpailu. Mm. Ja Kankaan päässä syysetapit on, on myös sellainen perinteinen syyskisa, joka on ollut siinä aika usein esimerkiksi syyskuun ensimmäisenä viikolla.
2: Mutta tässä Kodakappi. Tämä liittyy jotenkin, oliko tämä nyt niinku joku Suomi-kappi vai mitä täs, mikä, täs, mikä on Skoda-kappi? Niin Sk-
0: Skoda-kappi on, on tuota, voi sanoa, että tällainen Suomen mestaruuskappi. Eli ne on cup-isoja niinku joista sitten lasketaan pisteet yhteen ja, ja kuka kerää eniten
2: pisteitä niin saa voittaa tämän kapin sitten. No, nyt
3: se sitten päättyi. Mit, mitä kävi skoda tänä vuonna? Niin, tosissaan. Tässä, jos jollekin tulee uutisena vielä, niin me ollaan me tosissaan kaikki edustajat samaa IPD Cycling-seuraa ja meillä kävi niin hyvää, 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 hyvää nyt tuuria osittain myös vahvaa joukkue tekemistä, että, että IPD Cycling sitten Anders Beckman ja Hanna Joronen niin voitti skora cycling-kapping sekä miehissä että naisissa. Ja Anders taisi voittaa viime vuonnakin. Joo.
2: Naisista... Ollut... Joo, Oletko ollut toinen, Hanna?
0: Nyt en ole ihan varma. Tosi noloa tietysti. Tosi noloa olu- seuraa, ei muisteta. Oh. Mutta se oli viime vuonna. Tän, t- riittää, että tämän vuoden tulokset muistetaan. Tuota, SkodaCupissa käytiin tosi tiukkaa kamppailua.
1: Anders, ja meidän, Anders Ibercyclingista ja tuota, Overmarket tuolta.
0: Jurvan voimasta. Sitten oli Markus Auviden IK32. Joo, ja mun mielestä tässä tuli, ja tietysti nyt puhutaan nyt ehkä vähän nyt ipd cyclingin kautta, vaikka yritetään pitää tämä meidän podcasti erillään siitä, niin mä itse näkisin näin, että Anders voitti Cupin, koska hänellä oli vahvi joukko ja
3: ainoa kukaan ei ole kunnolla joukkoena. Ei mitään Andersilta pois, että siis Anders oli todella todella kovassa kunnossa ja koko kauden tasaisesti suoritti. Mutta kyllä se joukkue aika, aika iso, isossa roolissa oli myös monessa kilpailu. Ja tarkistin, niin Minna-Maria Kangas voitti näistä Skoragabin viime vuonna.
2: Minna-Maria Kangas myös voitti maantiepööräilyä SM-kultaa tänä vuonna. Hän ajaa myös tota, siniristipaidasta tämän vuoden. Tota, niin, nämä no on ollaan tässä. Se loppuu tähän. Me aloitetaan cyklokross-kausi. Pikkuhiljaa myös täällä.
0: Tota, meillä on kisoja jonkun verran. Joo, meillä on itse asiassa tosi hyvin. Tämä Helsingissä kappi pyörii kivasti tästä ja se pyörii aika lailla ympäri Suomessa tuolla. Siellä on hyvin osa kilpailuita ja ne on hyvin järjestetty ja pääsee, siellä on hyvin matala kynnys osallistua. Että on eri sarjoja, kaikkiaan saman reitillä ja tietysti kannattaa muistaa, että Jopa siinä niin kuin päälähdöstä, niin se kilpailumatka-aika
3: on ainoastaan tunnin, eli ei siellä sen pidempään tarvitse kärsiä. Hmm. Ei pidä kyllä liian Helsingin keskeinen olla, että voi on kuitenkin helsinki CX-kaupan alun perin, mutta missä käykö pohjoisimmillaan Lappeen rannassa vai missä ollaan?
0: No voi olla, mutta onko
1: Kauvalassa? Kouvolassakin oh, niin. siis on, siis, Ensimmäinen
3: kilpailu on siellä. Silti varmaan Lapista tuntuu se, että ihan koko Suomessa välttämättä Noi, mutta kyllähän se nyt vähän. Jos mennään jo toiseen, toiseen läheniin.
1: Mä maan kuullut huhua, että myös muissakin kaupungeissa kuin Helsingin keskeisesti, niin järjestän syklokroskisoja. Ainakin Tampereella taisi olla jotain. Ja,
3: ja Oulussa, Oulussa. Oulussa on. Oulussa on kanssa.
2: Oulussa, joo. Mä itse asiassa työmatkalla käynyt myöskin Oulussa mutta heidän, heidän niin viikkokisojaan. Mä oon vaan
1: se mä toulussa. Mä ajattelin käyttää se CX-kauden siihen, että mä tähtään kuntopiikkiä meidän seuran Gravelkämpille.
3: Se, on, se vaatii se kuntopiikki siitä muuten, jos sinne tulee liian huonossa kunnossa, niin siitä ei ole vielä huhtikuuhun mennessä toipunut. Niin, siis kuuntelin jolle tiedoksi, että meidän tämä Gravelkämpi on astetta kovempi, kun
0: jengi käy siellä kahden viikon treenilehdillä ennen sitä terveisit vaan Turusen Mikelle. <tota, Mutta joo, ää, toi kausi,
1: cyclocross päättyy sinne tammikuun loppupuolelle, ja sielläkin on SM-kisat sitten siinä, siinä vaiheessa. Mutta tota, myös mainitaan, vaikka ei varsinaista kisaa ole, niin tota Suomen pitkän matkan pyöräilijät, Sander järjestää muutaman, järjestää brevettejä, näitä pitkän matkan tota, pyöräilytapahtumia, missä haetaan leimoja sitten, haetaan 200, 300, 600 000 kilsaa, sitten tänä vuonna ne järjesti ensimmäistä kertaa tällaisen kuin yöt on 3000, me saimme ympäri Suomea tietyillä checkpointeilla tota, ympäri 3000 kilsaa, se oli se tavoite, ja sitten tämänkin nauhoituksen aikana on käynnissä viime perjantaina alkanut Ruska 2001, mikä täyttää kulma
3: Nikin mielestä Twitterin tällä hetkellä. Mun pitää myöntää, että siis kaikki kunnia näille randotyypeille ja muuta, mutta he on niin aktiivisia somessa, että mun pitää niin hiljentää Twitterissä niiden hashtagin, jos mä haluan nähdä siellä virras yhtään mitään muuta siihen aikaan, kun nämä ruskat on käynnissä esimerkiksi. Tää on niin jännittävää, mä oon
0: ajonnut tosi pitkään pyörällä ja mun pisilleenkin on 300 kilsaa, että mä en niin pääsisi edes tuohon jengiin mukaan. Ei sua huoli. Niin, mutta sun pisin suoritus on kestänyt vähän yli kuusi tuntia. No joo, tais- niin, vetter, niin ei kauhean kauaa. se oli iso, oli jeng.
2: Joo. Mutta tässä on nyt käyty läpi jonkun verran
1: aika paljon loppupeleissä, niin kalenteria, maantiepyöräilyä ja muualla, niin maailmalla ja Suomessa varmaan jotain jäi mainitsematta. Ää, tosiaan, se mikä oli ajatuksena, niin me, tässä on nyt kerrottu se läpi, mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Me mainittiin nyt, että seuraavaksi on Fallen Leaves,
2: Nordic Gravel Seriessi alkaa Cyclocross-kisat, ja, ja, tota, ja tota, sit siinä vaiheessa
1: monet kisaajat rupeaa laittamaan pikkuhiljaa off päälle ja uutta kisakautta kohti. Tuliko Kimmolta Nikil vielä jotain, mitä haluaisin lisätä tähän niin liittyen vuodelu vuoteen 2020?
3: Poikkeusvuosi jälleen kerran koronan vuoksi, että kisakalenteri on vähän sekaisin, mutta... Oli mukava huomata, että toisin kuin viime vuonna, niin suurin osa kisoista kuitenkin ajettiin tänä vuonna. Että selkeästi niin kuin pyöräilynkin, pyöräilynkin kisa, kisa, kirkus, niin on, on päästy vähän niin kuin eheytymisen tielle vaikean viime vuoden jäljellä.
0: Joo, mä voisin ehkä lisätä siihen, että meitä unohtaa. Niin kun... Mä uskon, että se oli tänäkin vuonna, tänä vuonna suurin osanottajamääriltään, niin Saimaan cycle Iso kuntopyöräily, mikä ajetaan tuossa kesällä, ja silloin pääsee ajaa sitten sen saimaan ympäri siellä, ja, ja yöttömässä yössä pääsee ihan ajamaan.
3: Itse en ole ajanut, mutta vaikka on kovasti houkutettu. Onko tämä niin Suomen vetten rundan, voisi kyllä. sanoa? Kyllä se on samanlainen, joo, samalla idealla siinä on. Et ole siitä kuitenkaan vannannut, että
0: ikinä et aja? En ole vielä vannonut, mutta tota, kyllä se matka rupeaa olemaan niin pitkä, että mä en tiedä oikein jaksako ajaa sitä. No niin,
1: on vissiin aika lopetella ja suunnata katseet kohti tulevaa. Meidän ajatuksena on julkaista parin viikon välein uusi podcasti. Ja tota, jokaisessa podcastissa olisi tarkoitus olla joku kantava teema. Tässä jaksossa oli pyöräilyvuosi 2021. Ja teeman lisäksi meidän on tarkoitus käsitellä pyöräilyuutuuksia, isäuutuksia sekä välineuutuuksia ja mahdollisesti jotain, mikä on tällä hetkellä ajankohtaista.
3: Kiitos, kiitos paljon munkin puolesta.
0: Joo, kiitos munkin puolesta. Se oli kivaa.
1: Tähän loppuun vielä. Herre löytää sosiaalista mediasta atpedalipodi. Paina seuraa, niin saat tiedon heti uusimmista jaksoista sekä päästä vaikuttamaan myös tulevien jaksoista. Hyvä syksyä kaikille.